To jest podcast Droga do Błękitnego Porodu, odcinek 9. Czy wąskie biodra lub drobna figura stoją na przeszkodzie porodowi naturalnemu? Odcinek nagrany z położną Katarzyną Siudak-Piwowarską. Cześć, ja nazywam się Beata Mengler, jestem hipnodulą. Pokazuję jak oswoić strach i obawy związane z porodem. Inspiruje, jak odzyskać spokój w oczekiwaniu na narodziny dziecka. Jeżeli pragniesz świadomie przygotować się na poród, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. W tych podcastach przełamuję mity okołoporodowe, propaguję medycynę opartą na dowodach naukowych, pokazuję, jak nawiązać kontakt ze swoim ciałem, intuicją i jak wykorzystać wewnętrzną siłę, aby poród był pozytywnym doświadczeniem. Cześć! Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa. Moje zaproszenie przyjęła położna Katarzyna Siudak-Piwowarska z Kielc. Wypytałam Kasię o wskazania i przeciwwskazania do porodu naturalnego w przypadku kobiet o filigranowej figurze, ale ten odcinek no, jest tak naprawdę o czymś więcej. Jest przede wszystkim o wyzwaniach kobiet, które chcą rodzić naturalnie. Jest o szukaniu odpowiedniego personelu o dobrej i złej motywacji, no czy raczej powinnam powiedzieć straszeniu, jaki personel stosuje na kobietach. Jest nawet o turystyce porodowej. Odcinek kompletnie niepoprawny politycznie, mimo tego, że już wykazowałam kawałek naszej rozmowy. Już nawet nie pamiętam, jak dotarłam do Kasi, bo było to kilka lat temu, ale długo znałyśmy się tylko wirtualnie. Pamiętam, że od razu poznałam w niej położną anioła, która nie tylko ma wielkie serce do swojej pracy, ale też reprezentuje nadal rzadką w naszym kraju filozofię indywidualnego podejścia do każdej kobiety. Kasia prowadzi warsztaty dla kobiet w ciąży w Kielcach, o czym zresztą sama jeszcze powie w naszej rozmowie, a ja umieszczę link w notatkach do tego odcinka. Tym razem też przygotowałam dla Was krótką checklistę w temacie szukania odpowiedniego personelu medycznego. Zdecydowałam się właśnie na to, ponieważ po naszej rozmowie uznałam, że to jest największe wyzwanie kobiet o tak zwanych wąskich biodrach. Nie jest problemem ich ciało, bo jak usłyszycie w tym odcinku, nie takie kobiety rodziły swoje dzieci. Problemem jest znaleźć specjalistę, który powie ufam Pani. Zresztą sama posłuchajcie. Cześć Kasiu. Cześć. Serdecznie Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do nagrania tego odcinka. Nie mogłam sobie wyobrazić lepszej osoby, żeby mówić o filigranowej figurze i wąskich biodrach w kontekście porodu. Powiedz naszym słuchaczkom i słuchaczom kilka słów o sobie, skąd jesteś, co robisz na co dzień. Nazywam się Katarzyna Siudak-Piłowarska, jestem położną. Co dzień jestem etapowo, etatową mamą, a w wolnych chwilach, czyli tak naprawdę tylko w weekendy, organizuję warsztaty o świadomym porodzie, połogu i y, przygotowaniu do karmienia piersią. I warsztaty organizuję w Kielcach. Na warsztaty przychodzę tylko jako położna do, do do kobiet, ale przede wszystkim jako spełniona kobieta i, i mama. I chcę po prostu pokazać, co może czekać na sali porodowej, czego mogą oczekiwać, a tak naprawdę jak to powinno wyglądać. 
jestem przede wszystkim dla, dla kobiet i dla ich godnego, dobrego porodu. Zanim zaczniemy mówić o medycznych faktach, to powiedz mi przede wszystkim, ponieważ dwa lata temu zostałaś mamą i zdecydowałaś się, żeby pojechać na swój poród ponad 150 km od miejsca zamieszkania. Czemu tak się stało? Stało się to dlatego, że może określę swoją sylwetkę. Mam metr pięćdziesiąt i zawsze ważyłam maks 42 kg, w ciąży byłoby 48 kg i nawet nie w ciąży, tylko cały czas zawsze słyszałam, że będziesz miała cięcie cesarskie, na pewno nie urodzisz siłami natury, jesteś tak mała i tak masz małą miednicę, że tam na pewno główka dziecka się nie przeciśnie. Zawsze to słyszałam. Oczywiście ja wiedziałam swoje od studiów i dopóki nie przeczytałam książek i ręki hołuj, tak naprawdę chyba bym trwała w tym szpitalnym takim procesie zmedykalizowania porodu, ale właśnie dobrze, że natrafiłam na książki pani Irenki Hołuj i od tamtej pory ja wiedziałam, że urodę naturalnie, pomimo, że inne głosy, komentarze docierały do mnie, oczywiście ze strony bliskich, no ale przede wszystkim personelu medycznego. No i czemu podjęliśmy taką decyzję, że pojechaliśmy, no dalej urodzić, dlatego że w mojej okolicy nie było możliwości naporu w pełni naturalne. Czemu podkreślam to w pełni? Dlatego, że w naszym województwie są niestety porody bardzo zmedykalizowane w każdej placówce położniczej. Ja chciałam poród naturalny, aby nie było medykalizacji, abym mogła korzystać z naturalnych metod śmierzania bólu. Ja wiedziałam, że świetnie się czuję w wodzie i poszukiwałam takiej opcji, aby móc korzystać z imersji wodnej i w najlepszej opcji porodu do wody. Dodatkowo bardzo się bałam nacięcia krocza, bardzo. Jakby to powiedzieć, u nas nie było innej opcji niż zasady Pierwiastka, trzeba naciąć pierwiastkę, innej opcji nie widzimy. Ja wiedziałam, że jest inaczej, tak? więc szukałam tej alternatywy. Wyjazd do Mysłowic był też alternatywą porodu w domu. Nie mogliśmy sobie pozwolić na poród w domu. Dodatkowo no, nie było w okolicy położnych, które przyjmowałyby poród w domu. Więc decyzja że razem rodziliśmy w Mysłowicach, była najlepszą decyzją w naszym życiu, którą podjęliśmy. Tam mogłam urodzić według swoich potrzeb. Tam był respektowany nasz plan porodu, bo nie układałam sama planu porodu, tylko razem z mężem. Tam mogłam urodzić w ciszy, w spokoju. Zapisałam w planie porodu bardzo proszę, aby jak najmniej nie badać ginekologicznie. I to było respektowane. Ja później po prostu otworzyłam buzię, bo byłam tak bardzo po prostu zszokowana, gdy lekarz przyszedł do mnie podczas porodu i powiedział, że nie będzie mnie badał, nie będzie mi po prostu przeszkadzał. To było dla mnie takie niesamowite, że ja miałam już kryzys siódmego centymetra, bardzo już intensywnie sobie wtedy śpiewałam i byłam w stanie po prostu wtedy jakby zatrzymać się i powiedzieć, wow, 
<laughs> I oczywiście o, lekarz się zaśmiał razem z położnopizmą i mężem. No ale to jest niesamowite, bo ja myślałam w najgorszym przypadku, że będąc w tej wannie podczas mojego porodu przyjdzie lekarz, poprosi mnie, żebym wyszła, położyła się na łóżku, na plecach i została zbadana. Ale tak nie było, to była po prostu jakaś magia, bajka po prostu. Rodziłam w idealnym miejscu, byliśmy w idealnym miejscu i przede wszystkim nie przeszkadzano mi w porodzie. Twoją historię mogą wszyscy na, przeczytać na Twoim profilu na Instagramie, prawda? Ja umieszczę jeszcze link do tego, do tego profilu w artykule w tym, w tym podcaście, natomiast ja pamiętam, że pisałaś tą opowiedź w częściach, chyba sześciu przynajmniej, prawda? Ona była długa i piękna, także każdemu polecam, żeby ją sobie przeczytał. Jakie wyzwania stoją przed innymi kobietami o tak zwanych wąskich biodrach i filigranowej budowie. Kiedy są w ciąży? Wydaje mi się, że przede wszystkim straszenie. Że personel medyczny nie podchodzi tak holistycznie i indywidualnie do kobiety, która rzeczywiście może mieć zmniejszone wymiary miednicy, tylko no jest komentarz typu jeżeli pani nie będzie miała planowego cięcia cesarskiego, to wyląduje pani na ujumie razem z dzieckiem. I ja otrzymałam taki komentarz od znajomej lekarki, po czym pomyślałam, okej, okay, czyli po prostu mam nie rodzić w swoim szpitalu. Sporo mi będzie po prostu taki scenariusz. Straszenie kobiet nigdy nie jest dobrą motywacją. To od razu możecie zweryfikować, jeżeli ktoś was straszy, okazuje po prostu brak szacunku do Was. Rozmowa na temat szans porodu siłami natury powinna opierać się na merytorycznej rozmowie, merytorycznych argumentach i oczywiście szacunku do kobiety i jej potrzeb, a nie z góry narzucanie pewnych reguł, zasad, procedur. Przede wszystkim musimy wysłuchać kobiety. Dodatkowo takim wyzwaniem jest to, żeby w ogóle znaleźć takie osoby, które będą nas wspierać od tej strony medycznej. Lekarza prowadzącego, jeżeli mamy ciążę fizjologiczną, oczywiście możemy mieć położną, która będzie prowadzić naszą ciążę. I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo położna jest specjalistką od fizjologii, od naturalnego porodu i ona zawsze będzie bronić natury, nas. I to jest, myślę, że problem w wielu miejscach, że rzeczywiście albo trudno jest dostać się do e, takich osób, albo w ogóle takich osób nie ma. Tego na szczęście w Polsce nie jest to obligatoryjne, że prowadzimy ciążę u konkretnego lekarza i w tym szpitalu również musimy rodzić. Nie, to my jako kobiety, przyszłe matki, decydujemy o miejscu narodzin naszego dziecka. I tak naprawdę... No, możemy, nie wiem, wybrać się na wakacje gdzieś nad morze i tam po prostu urodzić. Albo tak jak ja, pojechałam sobie do IKEA. <grym> tam spędziłam pierwszy okres porodu, po czym pojechałam do szpitala, do swojej zaufanej położnej. I to było też to, że ja czułam się tam po prostu jak w domu. Czułam się swobodnie, bezpiecznie i to było miejsce, w którym ja wiedziałam, że się nie zablokuje. Wiedziałam, że mój poród jest w głowie. I dopóki ja będę się czuła bezpiecznie, będą mnie otaczały zaufane osoby i mogę im powierzyć tak naprawdę wszystko i czuć się tak swobodnie, jak 
bym była w domu, to wszystko będzie dobrze i, i nic się po prostu złego e, nie stanie. Nawet jeżeli m, byłoby wskazanie do cięcia cesarskiego, okej, okay, pogodziłabym się z tym, bo byłam w odpowiednim miejscu z odpowiednimi osobami. I jeszcze teraz mi się nasunęła taka myśl, że ten podział obowiązków pomiędzy położną a lekarzem w szpitalu powinien być dokładnie zarysowany. Lekarz nie wkracza w kompetencje położnej, a położna nie jest tylko osobą do wykonywania zleceń. Tak? Położna jest zawodem autonomicznym. Ona sama może decydować o prowadzeniu porodu, o przyjmowaniu porodu. I to było piękne w Mysłowicach, że lekarz wychodząc, on powiedział, że jeżeli coś będzie się działo, tak, że będzie potrzebne wsparcie jego, to po prostu położna go poinformuje o tym i on jest obok, on czuwa. I to było piękne, bo odczuwało się taki wzajemny szacunek i dobrą relację, dobrą współpracę. I to jest bardzo, bardzo ważne właśnie w w pracy na sali porodowej. Dodał jeszcze, że jestem po prostu w dobrych rękach i to jest takie piękne potwierdzenie dla kobiety, Jestem w dobrych rękach i ja mam po prostu tylko skupić się na sobie, na swoim dziecku i nic więcej, bo to ja jestem najważniejsza. Kasiu, co polecasz w takim razie kobietom w ciąży, które wiedzą, że mogą mieć problem z znalezieniem odpowiedniego miejsca na poród? Czy na przykład podczas jednej z wizyt u lekarza prowadzącego usłyszały, że może mieć Pani problem z urodzeniem, ponieważ jest Pani drobna. Czy ma Pani wąskie biodra? Gdzie się kierować? Jak szukać? Jak szukać? Hmm, o to jest pytanie. Hmm. Jest taka piękna grupa, błękitny poród. Mamy bardzo dużo informacji dotyczących naturalnego porodu i te wszystkie informacje są oparte o badania i o bazę danych gdzie no, rzeczywiście na faktach są opierane w te wszystkie informacje. To jest jedno wyjście. Drugie, drogą pantoflową. I jeżeli jest jakiś lekarz w okolicy, który wspiera porody naturalne, to na pewno jest o nim głośno, ale przede wszystkim edukacja. To jest najważniejsze, czytanie książek, uczestniczenie w szkole rodzenia, ale takiej szkole rodzenia nie, gdzie tylko jest teoria, jak wygląda poród należąco z nogami do góry i że konieczne jest cięcie krocza i pełne jest mitów w tej szkole rodzenia, tylko szukanie świadomej szkoły rodzenia. Ja w Kielcach prowadzę warsztaty ze świadomych narodzin, także serdecznie zapraszam. Wszystkie pary mamy do mnie na warsztaty. Warto też opierać się o książki i właśnie pani Ireny Hołuj, Iny Majgaskin. Także o, świetna książka jest, najnowsza, Poród Naturalny, pani Katarzyny Oleś. Tam no tak naprawdę wszystko jest o porodzie naturalnym. W piękny, prosty sposób jest wszystko wytłumaczone. Świetnie, jeżeli... Kobieta ma do dyspozycji i ma możliwość pojechania w inne po prostu miejsce takie pewne, gdzie wiemy, że są przyjmowane porody naturalne. Znaczy wszędzie są tak przyjmowane porody naturalne, ale są respektowane plany porodu. To w jaki sposób chcemy urodzić, w jakiej pozycji, że życzymy sobie, prosimy o ochronę krocza, jeżeli to będzie 
możliwe, poruć do, do wody i w, naprawdę w kilkunastu placówkach w Polsce jest to możliwe. I jeżeli tylko mamy możliwość wyjazdu, to czemu nie? Czemu nie? Możemy się zdecydować na, na taką e, jazdę. Tylko tak, przede wszystkim edukacja i nie tylko siebie, ale również e, partnera. Jeżeli kobieta już została wyedukowana, dużo czytała, przygotowała swojego męża czy partnera, który, czy osobę towarzyszącą, która ma z nią być i poruch się zaczyna. Co jest najważniejsze przy takiej budowie ciała, żeby ten poród był łagodny i odbył się bez komplikacji? Najważniejsze jest to, aby kobieta była w dogodnej, wygodnej pozycji dla siebie, żeby przybierała intuicyjnie pozycje, no oczywiście najlepiej pozycje wertykalne, które będą pomagały dziecku przesuwać się po prostu w dół kanału rodnego. Wszystkie pozycje wertykalne wspierają poród naturalny, gdyż główka dziecka równomiernie będzie naciskać na szyjkę macicy. Także no według badań oczywiście Porody w pozycji wertykalnej są szybsze, są łagodniejsze, kobiety są bardziej zadowolone z takich porodów. Dzieci mają większą punktację w skali Abgar, kobiety czują sprawczość podczas porodu, czują się pewniejsze siebie. Dodatkowo, kiedy my jesteśmy w dogodnej pozycji, jest większa możliwość używania naturalnych środków uśmierzania bólu typu masaż, okłady, bycie pod prysznicem, bujanie się na piłce, prądy tensa, przeciwucisk, ucisk na talerze biodrowym. I myślę, że najważniejsze jest to, aby kobieta czuła się bezpiecznie w tym miejscu, w którym rodzi. Powiedzmy, że kobieta ma już czynność, regularną czynność skurczową, jest w domu i jeżeli tylko dobrze czuje się w domu, niech po prostu w nim zostanie. Tak? I my jesteśmy różne i inne kobiety mogą długo zostać w domu ze swoją czynnością skurczową i poczekać nawet do 8 cm rozwarcia bądź drugiego okresu porodu, ale też są osoby, które kobiety, które będą się blokowały i ciągle będą miały w głowie jechać czy nie jechać, niepewnie się czuje w domu, może jednak jechać i jeżeli kobieta ma się blokować w domu i martwić i przejmować się wszystkim, lepiej po prostu, żeby już pojechała do swojej położnej, tam, żeby te myśli już odeszły. Warto zapamiętać też taką zasadę, że jeżeli wydziela się adrenalina, to ona hamuje wypływ oksytocyny, czyli hormonu, który stymuluje czynność skurczową macicy i to świetnie można zauważyć, jak kobiety z piękną, rozkręconą akcją skurczową przyjeżdżają na izbę przyjęć, chodzą, i tam jest, są zasypywane milionem pytań, proszę karty ciąży, gdzie jest grupa krwi, tu proszę się położyć, tu proszę się rozebrać i tak dalej. Nowe miejsce, nowa osoba i po prostu podświadomie wydziela się adrenalina i kobieta myśli tak, aha, miałam takie ładne skurcze, teraz ich w ogóle nie mam, yy, dobra, to jadę do domu. Ale naprawdę często tak jest. Ale rzeczywiście, kiedy oswoimy się z tą całą sytuacją, poznamy osobę położną, która będzie nami się opiekować i przyjmować poród, ta czynność po chwili wraca. Ty też używałaś z metod łagodzenia bólu relaksacji, prawda? Słuchałaś je podczas porodu i wcześniej. Używałam afirmacji twoich z, z YouTube'a. 
Afirmacje na czas ciąży i porodu i bardzo mi pomagały, bo jak miałam gorsze dni, gdzie słyszałam właśnie tego typu komentarz, że naprawdę nie dam rady urodzić, tu usłyszałam jeszcze taki dodatkowy komentarz, że no może urodzę, ale to dziecko bym musiała mieć 1600 gram. I to było dla mnie przerażające i tak, co w ogóle mówisz, że, że życzysz, życzysz mi wcześniaka? I to było dla mnie przerażające. I zawsze, na przykład przed snem, albo po w chwilach takiego zwątpienia słuchałam. Słuchałam swoich afirmacji i po wysłuchaniu ich ja wiedziałam, co robię. Wiedziałam, że jestem ważna, że jestem zdrowa, moje dziecko też jest zdrowe. Dodatkowo dzwoniłam do położnych, które przyjmują porodę w domu. I one mi mówiły, że nie martw się. Nie takie miałyśmy pacjentki jak ty. I one pięknie rodziły. I kobiety potrzebują właśnie takiej motywacji do porodu, a nie straszenia. Straszenie tylko negatywne skutki po prostu powoduje. Żadnych nie ma korzyści, a taka motywacja, wsparcie, rozmowa, dodanie otuchy, dodatkowo podsyłanie rzetelnych informacji, badań światowych, które rzeczywiście są po prostu na na korzyść porodu naturalnego, dodawały mi jak najbardziej otuchy i pewności, że robię wszystko co mogę i robię w dobrym, idę w dobrym kierunku, żeby urodzić godnie moje dziecko, tak jak po prostu chcę, jak o tym marzę. Tak, to jest podstawa. Kasiu, to może przejdziemy w takim razie do odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w dyskusji do tego tematu właśnie na grupie Błękitny Poród. Dobrze? Pierwsze pytanie. Skąd się wzięły pomiary miednicy? Czy ich zastosowanie współcześnie ma uzasadnienie w wynikach badań naukowych? Jakie są w tym temacie rekomendacje WHO? Od razu nasuwa mi się takie porównanie. Wyobraźmy sobie sylwetkę przeciętnej brazylijki o szerokich biodrach, no i też możemy się domyślić, że szerokiej miednicy. Tak? A w Brazylii jest największy odsetek cięć cesarskich na, na świecie i on już przekracza 60%. To jest, no, no właśnie, możemy sobie zadać takie pytanie retoryczne, co jest nie tak. I z tego, co rozmawiam z koleżankami, które przyjmują porody w domu, to nie mierzą miednicy. Miednicą mierzę. Co najwyżej używają chwytów Leopolda i mogą sprawdzić, czy czy jest ryzyko, że dojdzie do niewspółmierności porodowej, ale tak naprawdę ciężko jest przed porodem potwierdzić, że że ona będzie, tak? Możemy stwierdzić jakieś ryzyko, ale do końca nigdy nie nie będziemy pewni, że niewspółmierność porodowa wystąpi podczas porodu. Tak samo najczęściej się mówi, że no jak będziesz miała duże dziecko, no to są marne szanse, że urodzisz siłami natury. No hmm, okej, okay, ale powinno brać się pod uwagę nie tylko wagę dziecka, ale również indywidualnie dodatkowo możliwości kobiety, tak? Bo znam kobiety, które mają 1,50 m, są podobnej postury jak ja, urodziły dziecko, pierwsze dziecko około które ważyło około 4 kg. I takich kobiet jest dużo. I to jest przykre, że szanse na 
twój poród naturalny przekreśla jakaś zasada. Zasada taka i przekonanie, że poród zmedykalizowany jest najlepszym porodem, twoje potrzeby są gdzieś tam dalej i najważniejsze są procedury szpitalne. Całkowicie inną rzeczą jest na przykład makrosomia płodu, o o której mówimy na przykład, gdy kobieta ma cukrzycę, już na przykład sprzed ciąża albo cukrzycę ciężarnych, ale to nie jest reguła, że jeżeli kobieta ma chorobę współistniejącą, jaką jest cukrzyca, będzie miała makrosomię płodu że dziecko będzie ważyć powyżej 4 kg. Z tą wagą wiąże się też kolejny aspekt tego, że no, tak naprawdę bezpodstawnie są przepisywane i zalecane suplementy diety. W takiej szerokości geograficznej, w której my żyjemy, tak naprawdę mamy dostęp do zrównoważonego jadłospisu, posiłków. Nie ma aż takiego wielkiego ryzyka zaniedbań, siebie i tych wszystkich niedoborów. Także no, ja osobiście nie brałam żadnych suplementów diety. Oczywiście tylko kwas foliowy plus no, zdrowa dieta. tak? Jak często zdarza się rzeczywista niewspółmierność matczynopłodowa? Hmm. Tak naprawdę nie, nie potrafię, myślę, że nie potrafimy tego ocenić, bo wiele kobiet nie ma szans na poród siłami natury, żeby to sprawdzić i powiedzieć, a okej, okay, bardzo nam po prostu przykro, rzeczywiście doszło do niewspółmierności porodowej i pomimo, że kobieta jest w zaawansowanym postępie porodu, rzeczywiście można to stwierdzić. Rzadko tak się zdarza, dlatego że no, dostają po prostu wskazanie do cięcia cesarskiego no, ze względu na właśnie na przykład miętnicę ściśnioną, na ryzyko niewspółmierności porodowej, więc kobieta, no personel medyczny nie ma okazji tego zbadać. Okej. Okay. Często kobiety odczuwają rozejście się z pojenia łonowego, czy w ogóle taki dyskomfort w, w biodrach. Czym to jest spowodowane? Od początku ciąży wydziela się w naszym organizmie bardzo intensywnie wtedy taki hormon jak relaksyna. I ona właśnie rozluźnia więzadła Maciczne, aby po prostu ułatwić nam poród, przygotowując kanał rodny, całą naszą jednicę do tego, aby przygotować się na przejście naszego dziecka właśnie przez kanał rodny. I te dolegliwości bólowe są jak najbardziej normalne. Jeżeli rzeczywiście nie dają nam funkcjonować, to warto się udać wtedy do fizjoterapeuty. I to nie jest tak, że ma nas nigdy nie dotykać i żadnych masaży i tak dalej. No właśnie są zalecane. To, to nie jest tak, że jak jesteśmy w ciąży, to mamy cierpieć. Nie. Fizjoterapeuta naprawdę się tym zajmie porządnie i te dolegliwości nie będą aż tak bardzo nas obciążać. Ale rzeczywiście od samego początku ciąży czujemy taki luz w miednicy. Sama miałam ogromne dolegliwości bólowe przy spojeniu, ale... No, tak jak było w tym komentarzu, że ja się bardzo cieszyłam też, że umiałam tą świadomość, że to wszystko jest naturalne i to wszystko natura nie wymyśliła tego bezpodstawnie. Natura wie, co robi i tak samo czemu główka dziecka nie jest od razu twardą, zwartą kością, tak, tylko ma w dalszym ciągu elastyczne ciemiączka i, i szwy, no, aby móc się dostosować do właśnie kanału rodnego. 
i często bardzo dzieciaczki rodzą się z różnym kształtem główki i są zdrowe. A przychodzi mi jeszcze do głowy takie pytanie, jak możemy zapracować na to, żeby poród przebiegał łagodnie? Co kobieta w ciąży powinna robić, żeby no właśnie wspomóc ten proces? Techniki relaksacyjne, żeby wiedzieć w jaki sposób się wyciszyć, zrelaksować, wiedzieć kiedy my mamy rozluźnione mięśnie na miednicy, w jaki sposób możemy oddychać na przykład w danym, na danym etapie porodu, jak sobie w tym pomóc. Co więcej, możemy uczestniczyć w zajęciach dla kobiet w ciąży prowadzonych albo przez położnych, fizjoterapeutów, trenerów personalnych i takie przygotowanie, nie tylko właśnie psychiczne, ale również fizyczne, pozwoli nam na bycie w dobrej formie w trakcie porodu, ale również szybkie dojście do siebie po porodzie. To na koniec w takim razie ja mam tylko jedno pytanie jeszcze. Czy wąska miednica jest przeciwwskazaniem do porodu naturalnego? Nie jest, nie jest. Możemy brać również pod uwagę jakieś stany patologiczne, tak? wady postawy, stany po wypadku, powikłania po krzywicy. No ale jeżeli ciąża przebiega fizjologicznie, kobieta jest zdrowa, dziecko również jest zdrowe i mamy tylko w głowie, jakby przeszkodą tylko są wąskie biodra i pomniejszone wymiary miednicy, nie nie jest to przeciwwskazanie, chociaż dobrze by było sprawdzić tą korelację pomiędzy wagą dziecka, ale warto zawsze dać szansę kobiecie na poród siłami natury. I naprawdę są placówki u nas w Polsce położniczej i są osoby, które tą szansę nam dadzą i powiedzą, że jakby coś się działo, jestem obok, czuwam. To jest takie, myślę, że najważniejsze dla, dla nas, dla, dla kobiet, żebyśmy czuły się pewnie podczas porodu bezpiecznie. No i przede wszystkim edukacja. Edukacja na, na każdym poziomie, nie tylko kobiety, ale właśnie też osób wspierających. Dlaczego też muszę, no, mówię o osobach towarzyszących podczas porodu? To zaobserwowałam no, z u swojego męża i on widział, że ja jestem gotowa na taki poród, że marzę o takim porodzie i przecież równie dobrze mógł powiedzieć, no ale chwila, oni są lekarzami, są położnymi z dużym stażem, co ty możesz wiedzieć o tym porodzie, oni chcą dobrze dla ciebie, ale on mi zaufał, zaufał tym położnym, które szanują decyzje kobiety, ich potrzeby, to było też takie piękne, że mój mąż mi powiedział, zawiozę Cię wszędzie tam, gdzie tylko będziesz chciała, żebyś tylko czuła się dobrze, bezpiecznie, swobodnie i wszędzie Cię zawiozę. I to było super, bo nie bał się ze mną jechać do porodu i myślę, że nawet gdyby była jakaś akcja, że urodziłabym w samochodzie, to on by pięknie przyjął ten poród, sama bym sobie poradziła. Cudownie. Podpisuję się pod tym obydwiema rękami, ponieważ też uważam, że chyba najważniejsze jest, żeby zaufać nam, ale w pierwszej kolejności my musimy zaufać sobie, nie? Tak. żeby, żeby mhm. też otoczenie nam zaufało, bo ja czasem się nie dziwię, że też personel jakby nie chce oddać tej odpowiedzialności kobiecie, jeżeli ona nie chce nawet jej, prawda? 
Tak, i to wynika po prostu z nieświadomości, z braku przygotowania się do porodu. Tak samo na warsztatach tłumaczę, czemu na przykład w Szwecji, Islandii, Holandii maksymalny odsetek nacięć krocza to jest 7%, a u nas i w Portugalii no około 70%. I no chwila, bardzo się różnimy pochwami i kroczami. No, no nie, różni się po prostu system opieki okołoporodowej. To w dużym stopniu. Brak, u nas jest brak ciągłości tej opieki okołoporodowej. Całkowicie inaczej czułaby się kobieta jak położna, którą znała tak naprawdę od, pod, od początku ciąży, przyjmuje jej poród, opiekuje się nią cały czas. No, to jest myślę, że cudowne uczucie idąc nawet no, na salę porodową albo rodząc w domu z tą położną, która zna nas po prostu na wylot. I nie, nie muszę jej dawać kartki z planem porodu, bo ona już wie, jak ja chcę rodzić. I ona wie, że no, przede wszystkim jedna jest taka zasada, żeby po prostu nie przeszkadzać. To jest piękne. Opierać się tylko i wyłącznie na obserwacji i na doświadczeniu położnej. Dziękuję Ci, Kasiu, w takim razie za wszystkie informacje i też swoją osobistą historię, którą chciałaś się z nami podzielić. Ja Ci mogę życzyć tylko pięknej, satysfakcjonującej pracy z kobietami na przyszłość. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Ja również dziękuję. Pozdrawiam.